0: Muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor Reacciones de Fe. Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de nuestra fanpage, de nuestro canal de YouTube. Aquellos que están conectados a través del canal 3 de la zona este, el canal 40 digital. Aquellos que escuchan el podcast a través de Spotify, que el Señor les bendiga. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a los que estamos presentes aquí? Les damos la bienvenida y cuando estén por Mendoza, son muy bienvenidos por aquí. Muy bien, estamos listos aquí para compartir la palabra del Señor, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a hablar de reacciones de fe. ¿Te ha pasado alguna vez que no has tenido la reacción que hubieras deseado frente a alguna situación en tu vida? ¿Sí? ¿Te, es decir que tuviste una reacción inadecuada, puede ser una mala contestación, puede ser un enojo, habrá alguien que tenga mucha sinceridad y me diga, pastor, yo, yo he tenido, habrá alguien aquí, ¡uh, qué maravilla! Cuando, algunos dicen así como a todos los días, ¿no? Bueno, no nada para tantas confesiones, solamente si había alguien. Y esto es muy común, nos pasa tener reacciones Así de, quizás que no las manejábamos, no quisiéramos. Y nos encantaría reaccionar cada vez mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque un hijo de Dios tiene que reaccionar bien. Un hijo de Dios está en el taller, se golpea un dedo con el martillo y tiene que decir, gloria a Dios, aleluya. <risa> y nosotros, para diferenciar los líderes acá, eh, tenemos una... ¿Trajiste el martillo, Pastor Fabio? Sí. Sí. <risa> estamos alto sí El pastor Fabio se golpeó duro hace poco. ¿eh? Pero bueno, esto, estas cosas no suceden. ¿no? Que quisiera mostrar las mejores reacciones. no siempre las tenemos. Pero las, las reacciones se pueden entrenar. ¿Sabías esto? Las reacciones se pueden entrenar. Y las reacciones de fe, sobre todo, se pueden entrenar. Los jugadores de fútbol entrenan las reacciones. Los jugadores de ping-pong, los deportistas profesionales, un conductor de auto, un piloto de Fórmula 1. No es que usa tanto la razón, a veces la velocidad de los deportes extremos exigen que uno no, no pueda pensar. Te entrenaste toda tu vida para ese momento y lo haces casi de forma automática, lo haces, eso simplemente se eh, fluye de tu cuerpo, se llama inteligencia corporal, ¿sí? Lo hiciste tantas veces, lo repetiste, lo practicaste, que en un momento de presión te sale eso y lo haces bien. como un jugador de ping pong que no alcanzan a pensar, la velocidad supera la capacidad de, razo de, de razonar la jugada. Simplemente reaccionan y lo hacen bien. Y de la misma manera, vos y yo podemos aprender a reaccionar en fe frente a cada circunstancia de la vida, porque las reacciones son las que cuentan. ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene un problema? Lo primero que hagas después de recibir una mala noticia, de tener un informe médico, las primeras palabras, las primeras reacciones de tu rostro, de tu cara, eso es lo que el cielo ve. Y ahí, y ahí se desatan los milagros, tus reacciones, hablar las palabras correctas te abren oportunidades gigantes. ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de los 12 espías, 12 espías que mandó Moisés a la tierra de Canaán? Muchos volvieron y dijeron, no, la tierra es mala, reaccionaron mal. Pero Josué y Caleb. me encanta este versículo. Voy a leerte aquí un texto de la palabra del Señor. Esto es en Números, capítulo 14, versículo 9. Dice, solo que no se rebelen contra el Señor. Está hablando Josué y dice, ni teman al pueblo de esa tierra porque serán para nosotros pan comido. ¿Escuchaste una vez esta frase? Se dice en todos lados. Hoy es una de las frases más populares del mundo. Se ha dicho por miles de años. Pan comido, esto es pan comido. ¿De dónde sale esta frase? De la Biblia, de una reacción maravillosa. Esto es número capítulo 14, versículo 9. Estoy leyendo en eh, Reina Valera. Esto es cosa fácil, dicen algunas versiones. Esto es pan comido. Su, eh, su protección se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No les teman. Esto dice Josué frente a un desafío. ¿No sería maravilloso que nos entrenemos de tal manera que frente a cada desafío vos podés decir, esto es pan comido, el Señor está conmigo, el Señor me da la fuerza para vencer? ¿Sí? Y uno tiene que entrenarse. Si no... Te llega la boleta de la luz y dices, oh, Hoy estoy en quiebra. Te llega la tarjeta y decís, No, ¿qué voy a hacer con esto? Ahí es donde uno tiene que aplicar fe, ¿sí? Y administración, por supuesto, pero ya contamos que aplicaste buena administración, ¿sí? Y ahí tienen que decir amén antes que me preocupe, ¿verdad? Y luego de eso le aplica fe, ¿sí? Y vos decís, Señor, en tu nombre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es pan comido. Aprender a hablar correctamente. Recuerdan ustedes. La situación, por el contrario, de Zacarías, el padre Juan el Bautista. Un ángel lo visita y le dice, te voy a dar una muy buena noticia. ¿Cuántos saben que las buenas noticias se celebran? Te voy a dar una muy buena noticia, le dice el ángel Gabriel a Zacarías. Le dice, vas a ser padre. Y Zacarías dice, no, ¿te parece a vos? No, yo no creo. Una reacción pésima. ¿Se acuerdan lo que el ángel le dijo? Bueno, calladito te ves más bonito. Bueno, no fue exactamente así, pero le dijo, vas a quedarte mudo hasta que el niño nazca porque metiste la pata. Esta no es la reacción que esperamos. Y esa negatividad, esa negatividad. ¿Saben? Hay gente negativa y esto es terrible. Te destruye la fe, ¿no? Te destruye la fe, uno tiene que celebrar las buenas noticias, uno tiene que celebrar las cosas buenas que Dios te anuncia, las palabras que uno recibe, uno tiene que celebrarlas, tiene que gozarse, tiene que de antemano mostrar la fe. Es que frente a, cir a circunstancias de la vida, tenemos la oportunidad que se abre, se abre para vos y para mí, la oportunidad de reaccionar con fe. Y muchas veces los grandes milagros dependen de tus reacciones Dependen de cómo vos vas a reaccionar. Por eso es tan importante no solamente crecer en fe, que es muy importante, sino saber demostrarla. ¿Sí? Hay una enorme diferencia. ¿Y dónde demostramos la fe? En las reacciones. No, no la demostramos aquí cuando estamos... Ya sabemos que venimos aquí a adorar al Señor. Sabemos que aquí decimos gloria a Dios, aleluya. Sabemos que aquí adoramos al Señor. Pero lo tenemos que hacer cuando estamos frente a un desafío cuando nos sorprende algo cuando te enterás de algo Puede ser bueno o malo Si es bueno lo celebrás y lo festejás Y si es malo declarás en el nombre del Señor Que vas a salir victorioso Ese tipo de reacciones son las que nos entrenamos A eso venimos a la iglesia, a entrenarnos ¿sí? Nos preparamos para esto Así como un jugador de fútbol Así como un deportista extremo ¿sí? Se entrena, se entrena Y de pronto las cosas le salen Por esa memoria corporal Nosotros podemos tener una memoria espiritual Podemos educarnos espiritualmente para desarrollar la fe en el momento que más lo necesitamos. Esto es muy importante y son las cosas que quiero que nosotros podamos desarrollar en esta temporada, porque eso nos va, nos va a llevar a otro nivel. He pensado mucho en esto. He orado, he hablado con el Señor, digo, ¿qué son, ¿cuáles son los factores que nos llevan a otro nivel de fe? Y aquí me di cuenta. El otro día vi... A mi hijo, Miqueas, antes de irse al seminario, se le cayó el teléfono. Y Esto para un adolescente, esto es una prueba de fuego, ¿no? Vos tenés que levantarlo, ahí casi temblaba para ver si estaba sano o no. ¿verdad? Es como si fuera un órgano de él, ¿verdad? Una, una parte de su cuerpo, el teléfono. Entonces lo levantó y dijo, no, la pantalla está dañada. Papá, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Se terminó el mundo. Dramático, dramático. Entonces le digo, no, hijo, esta, esta es tu oportunidad oportunidad, ¿para qué? Para poder exaltar al Señor, para honrar al Señor, para decirle, Señor, te voy a servir con teléfono sin teléfono. Y él peleaba, luchaba, luchaba, luchaba. Y después lo agarré y le digo, hijo, ¿y qué hiciste al final? Hice la oración que me dijiste. Bien, gloria a Dios, el Señor te va a bendecir. Todavía está con la pantalla rota, pero no importa. Es que se trata de que uno tiene ciertas oportunidades para mostrar la fe. No es después, es en ese momento, ¿sí? Es en ese momento. Creo que una de las cosas, una vez nosotros recibimos un milagro muy grande en Buenos Aires, que fue que una familia, un empresario, decidió donarnos un vehículo cuando lo necesitábamos para el pastorado. En un momento de estudiantes, no generábamos dinero eh, y ya estábamos pastoreando en la iglesia. Era un momento muy duro. Y con lo que ganábamos no íbamos a poder comprar ni una rueda de un auto, ¿sí? estábamos muy lejos. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero esa era nuestra realidad en ese momento. Y orábamos y alguien nos llama y nos dice, te voy a ofrendar el auto. Lo que había pasado es que nos habían robado un auto. Y yo recuerdo, muy mal, fue unos instantes, pero apenas empezamos a despertar del shock de, del robo del auto, le dije a Nelina, Nelina, vamos a orar juntos y vamos a proclamar que confiamos en el Señor, que el Señor nos va a bendecir. Yo estoy seguro que esa fue la reacción que el Señor vio, por la cual un tiempo después nos llegó otro auto, del doble del valor. El Señor está mirando, hay todo un escenario espiritual frente a tus reacciones. Tus reacciones definen el futuro. Tus reacciones de fe posiblemente te abren, te cierran o te, o te expanden oportunidades. Entonces es tan importante entrenarse en las reacciones de fe. Yo te animo en el nombre del Señor que en esta serie que vamos a ver tomes todo esto y puedas ver en distintas circunstancias las distintas reacciones que se espera de un hijo de Dios como vos y como yo, que tenemos mucha fe y que confiamos en el Señor. Que aprendamos a hablar bien en los momentos correctos, que sorprendamos al Señor, como muchos personajes bíblicos lo hicieron, como muchas personas de fe lo hacen. Y para eso yo te traje una historia de la palabra del Señor, una historia preciosa, la cual me habló el Señor acá mientras estaba en un tabernáculo, estos momentos de adoración que hacemos, ¿sí? Y esto es Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, una historia tremenda, ¿sí? Este es el gran profeta Elías, profeta de fuego le llamaban. Sí, Él oraba y descendía el fuego, quemaba personas, era bravísimo Elías. ¿eh? Quemó eh, los altares de Baal. ¿sí? Este era el tipo de profeta que no, nunca se le apagaba el fuego para el asado. ¿eh? Él oraba y él, le caía el fuego y chao, no, no había problema con eso. ¿eh? Elías, después de todos los milagros que hizo... Ustedes saben, Elías fue el que dijo, se va a cerrar el cielo, por tres años no va, a no va a llover, para que Jezabel aprenda a honrar al Señor. Por tres años no llovió. Entonces, llegó el momento, Elías había sacrificado a todos los profetas de Baal, había mostrado la gloria de Dios, había orado y el fuego de Dios vino y quemó la ofrenda que él había preparado. Dios mostró su soberanía frente a todo el reino del norte de Israel. Y estaban los profetas del Señor, Elías el primero y el rey Acab, que era el rey esposo de Jezabel, una bruja, pero ahí estaba el rey, era buen tipo el rey, ¿sí? según lo que muestra la Biblia, o más o menos, por lo menos, no era tan malo, ¿sí? era peor la doña esta Jezabel. Ahora, el profeta le dice, Acab, Acab, este es el momento, rey Acab, este es el momento en que voy a dar la palabra. Tres años había esperado el rey. Tres años había esperado para que lloviera. Lo quería atrapar a Elías para que dé la palabra y vuelva a llover. Tres años, ¿te imaginas tres años sin una gota de agua del cielo? Todo se había secado, todo, estaba, todo era un desierto. Habían esperado tanto tiempo y llegó por fin el momento donde el gran profeta Elías iba a clamar al Señor y las aguas se iban a desatar. Y esto sucede así, dice la palabra el Señor, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, entonces Elías le dijo acá, anda, eh, sí, anda a tu casa y come y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Le dice que se vaya a su casa, atención con eso, este es el orden, te vas a tu casa y en tu casa comes y bebe. Presten atención a los detalles que son maravillosos. Y eh, le dice, ya se oye el ruido, el ruido era profético, ¿no? el cielo estaba despejado, un sol que partía la tierra, no había chances de lluvia, pero Elías lo escuchaba. ¿sí? Y dice, versículo 42, Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Esta sería otra linda prueba para hacer, Pastor Fabio, a ver quién puede orar con el rostro, en las rodillas. ¿Sí? Seguramente que pensamos con Erina que Elías hacía pilates o algo así, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Pero fíjense en estos detalles de la palabra del Señor, versículo 43. Dice, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado, el criado fue miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver y la séptima vez el criado informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Cap, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia y Acap se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto, escuchen estos detalles maravillosos, ¿eh? se ajustó el manto uh, con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acá. Maratonista Elías, ¿sí? Qué maravilla, ¿cuántos quieren la unción de Acá? Perdón, la unción de Elías. Qué maravilla, ¿sí? Bajó más rápido que el rey en el caballo Una cosa impresionante ¿sí? Ya voy a empezar a orar por esta unción yo también ¿eh? Pero acá me maravilla esto Me encantan los detalles de la palabra Porque tres años esperó el gran rey Elías perdón, el gran rey Acab, perdón Acab esperó tres años Y cuando el profeta le dijo Le dijo, anda, anda a tu casa y comé Y bebé porque ya se escucha el ruido, de muchas aguas. Lo que hizo acá, incrédulo total, es quedarse a comer y a beber ahí, en vez de bajar hasta la casa. Entonces después le tuvo que decir otra vez, vamos, tenés que apurarte, dale con el carro porque el agua no te va a dejar. Ustedes saben, los que vivimos en Mendoza, sabemos lo que es una lluvia en la montaña, el peligro que es, ¿verdad? Le contamos a la gente que quizás nos ve desde la llanura, pero uno sube y te agarra una lluvia, a veces la lluvia te llevan autos, ¿sí? porque el, el agua viene y, y arrasa con todo. no Hay autos que quisieron pasar por los badenes y empieza a venir un agua impresionante, está lloviendo por allá 50 kilómetros más arriba, uno no lo ve, ¿sí? pero, pero el agua viene con todo. Y aquí acá no está lloviendo, pero el agua empieza a bajar y te lleva todo. Y... Elías le dice acá, tenés que bajar, tenés que irte, ya se escucha, ya, esto es profético, voy a orar y acá el agua va a venir. Y acá, que había esperado el agua tanto tiempo, hace esto de quedarse a comer arriba en la montaña. A mí me indignan estas cosas, porque yo sé que nosotros, los hijos de Dios, cuántos hijos de Dios hay aquí, cuánta gente linda de fe hay aquí, nosotros ¿Qué haríamos ahí? Diríamos, gracias, Señor, por esta palabra. Voy a obedecer. Es lo mínimo que puedes hacer, obedecer. Esperaste tres años esta palabra. ¿Sabes cuántas veces el Señor viene a nosotros, nos muestra cosas y no las obedecemos? ¿no? Y, no, y no tenemos quizás la seriedad para obedecer en tiempo informan, porque el tiempo, la velocidad con la que obedezcas, también muestra la fe muestra la fe, las reacciones se ven ahí, en cómo uno celebra una palabra, cómo uno, cómo uno festeja algo que va a ocurrir, que sabés que va a ocurrir, cómo uno por fe obedece, aunque no se escuche el agua. Claro, acá dijo, no, sabes que no veo ninguna nube, prepárame un asadito acá y se quedó en la montaña, ¿no? porque de paso el Monte Carmel tiene una maravilla, muy interesante de Israel, es que se ve el Mediterráneo de ahí arriba. Es un paisaje maravilloso. Claro que tenía ganas de quedarse ahí, pero venía el agua, el agua. Se, se, se venía con todo. Entonces, Jesse, después le dice, el criado le dice, se ve una nubecita por allá, sobre el mar, se ve una nube muy pequeña. Y ahí le dijo, mira, tenés que correr, porque esa nube pequeña es poderosa. La primera cosa que te voy a decir es esto es que tenemos que aprender a obedecer siempre. Las palabras se obedecen. Una reacción frente a, a una palabra del Señor es obedecer. ¿sí? A las cosas que el Señor me habló, me profetizaron o me habló el Señor leyendo la palabra o de cualquier manera que me haya hablado, me confrontan. Y ahí está mi reacción. Creo que desde que escucho la palabra el Señor hace tic y enciende un cronómetro para ver la velocidad con la que obedezco y creo que en la velocidad puedo sorprender al Señor no sé si ustedes lo toman a esto pero no es solamente obedecer sino es la velocidad con la que lo hagas sino es el timing con que lo hagas ¿sí? el, el, aprovechando la oportunidad porque hay cosas que se te pueden pasar y nosotros, los hijos de Dios, con fe, vamos a aprender a atrapar cada bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? No dejemos escapar nada. Y si el Señor te muestra algo, lo aprovechás. Recibís una palabra de bendición, la atrapás. Viene un ángel y te va a decir que vas a ser papá, abuelo, lo que sea, como Zacarías y lo celebrás. Tenemos que aprender. Hay que obedecer y rápido y, y trabajar en esto. Acaba la segunda cosa que Dios me habló en este pasaje Que también creo que es grandísima El Señor me está hablando ya hace un buen tiempo de esto ¿eh? Muchas de las respuestas a tus oraciones Son en formato nubecita, pequeñita ¿sí? Son muy pequeñitas El Señor este, te responde Te responde a las oraciones de esta manera Te, te dice, acá está, y es pequeño Es como una semilla es como si vos le pidieras al Señor, Señor, dame un roble. Y él dice, sí, sí, tomá. Y te da una semilla, la bellota, ¿sí? la semilla del roble. Dice, acá está. Y vos tenés dos opciones. Vos podés decir, Señor, gracias por el roble. O hacía, Señor, yo te pedí un roble, ¿qué me venís con esto? Y menospreciar la semilla. Pero atención que la semilla no solamente puede ser un roble, también puede ser un bosque. Porque tiene el potencial no menospreciamos los hijos de Dios. No menospreciamos lo pequeño. Hay que identificar, hay que, hay que tener discernimiento de cuando Dios ya está obrando, cuando Dios ya está haciendo algo. Le pediste algo al Señor y quizás el Señor ya comenzó, pero no lo está celebrando porque quizás es muy pequeño. Y hay que aprender a ver, a ver correctamente, a abrir los ojos, a tener la visión profética que tenía Elías, que él miró la, la nubecita y dijo, ahí está, eso es lo que estaba esperando. Él veía y escuchaba antes que todos. ¿sí? Mientras nadie escuchaba nada, solo escuchaban viento, él dice, no, ya se oye el aguacero. Y cuando nadie veía nada, él dice, vienen las nubes, anda a fijarte, andá a verlo. Y cuando... Alguien ya pudo ver una nubecita, él ya estaba viendo la gran tormenta que se venía. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la lluvia de bendiciones está en camino sobre nuestras vidas. Pero es importante identificar la nubecita, identificarla, celebrarla, decir gracias Señor, ahí está, y ponerse y actuar en cuanto a esto. Creo yo que, creo yo que esta de las cosas más maravillosas que hay sorprender al Señor con nuestra fe al fin y al cabo el Señor Jesús dijo cuando el Hijo del Hombre venga ¿hallará fe en la tierra? y bueno tenemos que sorprender a Dios con nuestra fe mostrarle que tenemos fe ¿estás pidiendo por algo? ¿cuántos de ustedes están clamando al Señor por algo? ¿cuántos de ustedes están clamando? a lo mejor dijiste bueno hubo un aumento de sueldo pero esto no me alcanza Hubo algo, sí, pero esto no es suficiente. Sí, me mejoré un poco de esto que estaba orando, este problema de salud, pero todavía sigo enfermo. No digas todavía sigo enfermo. No digas todavía sigo en pobreza. Tenés que decir, el Señor ya empezó a obrar, ya empezó, celebro la nube pequeña. Celebro el mover de Dios, celebro, a lo mejor no, no se reconcilió toda tu familia, pero hoy empezaron a hablar nuevamente, quizás no recibiste toda la prosperidad que estabas necesitando, pero ya el Señor empezó a hacer algo, te dio una idea, quizás oraste por una empresa y el Señor te dio una idea y ya está la nubecita en tu mano. Ya lo tenés, está ahí, pero uno tiene que saber identificarlo, celebrarlo y decir, gracias, Señor, porque viene un gran aguacero de bendiciones para la gloria de tu nombre. Cuando uno desata la fe, dale ese aplauso al Rey, sí, Señor. Gloria al Señor. Cuando uno desata la fe, las maravillas ocurren, ¿sí? Son esas, esas respuestas las que nos definen frente al cielo. Estoy seguro que vamos a ir delante de la presencia del Señor y vamos a decir, ¡uh, Señor, cómo no reaccioné mejor! ¿Cómo no aproveché más tus cosas? Si estabas tan cerca mío, toda mi vida estuviste tan cerca. Yo no quiero perderme oportunidad. Y vos, creo yo que la vida es maravillosa y que Dios nos regala oportunidades todo el tiempo. Esto es lo último que voy a mencionarte aquí para terminar, pero frente a un desafío demasiado alto para ti, como el de Josué y Caleb, quizás, los gigantes, hay que aprender a declarar pan comido. Diga conmigo, pan comido. Nos entrenamos en fe frente a la oposición humana. Por ejemplo, Pablo y Silas en el Cepo. El Imperio Romano parecía... Implacable, sabes qué? A veces la reacción de fe es adorar, ¿sí? Diga conmigo adorar. A veces tu mejor adoración, cuando estás en el cepo, cuando todo, todo se opone en contra de ti, tu reacción de fe puede ser una adoración profunda que sale de tu corazón. No siempre son declaraciones de fe. A veces la adoración es una respuesta maravillosa, ¿sí? Quizás frente a una palabra profética soltada para tu futuro, uno Como el caso de Elías, que viene la lluvia, o quizás palabras que Dios te da específicamente a ti, tu reacción de fe es celebrarla, creerla, aplaudirla, festejarla, porque eso es lo que Dios espera de ti. Frente a una bendición muy grande... Cuando uno es prosperado, uno tiene que reaccionar con fe, sembrar, pactar, hacer esto. Jacob hizo esto, el Señor le dijo, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Y, y en Betel dijo, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que gane. En este, en este camino me vas a bendecir, entonces yo voy a sembrar en tu reino. La reacción de fe es lo que Dios ve. ¿Sí? frente a un trato de Dios contigo te ha tratado el Señor sentiste alguna vez que estás en un tiempo de trato que el Señor está pidiéndote que cambies algo que modifiques actitudes tu reacción de fe Frente a un trato divino es rendición, aleluya. Rendirte, decir Señor, acepto tu voluntad, me rindo, bajo la cabeza, me humillo delante de ti y esa será tu mejor reacción de fe. Frente a distintas circunstancias tenemos que aprender frente a una... A un llamado, cuando Dios te llama, te pide que hagas algo, no hagas lo de Jonás, por Dios, ¿sí? No te vayas para el otro lado. Es obediencia, ¿sí? Frente a una necesidad de Dios, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Tu reacción de fe es, Señor, m aquí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y nosotros tenemos una oportunidad para decir, Señor, m aquí, heme aquí, de rendirte delante del Señor y satisfacer el corazón del Padre porque ese es el llamado que el Señor pone frente a nosotros. Saber dar una respuesta adecuada, una reacción de fe en el momento oportuno hará la diferencia. Voy a pedir a Miguel si puede venir a adorar aquí y te voy a animar a que te pongas de pie por unos instantes. Todos los que están del otro lado de la pantalla puedan orar conmigo también. Y vamos a orar juntos, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que así como Elías podamos aprender a ver la nube pequeña, el Señor está enviando nubes pequeñas. Quizás uno podría menospreciarla, pero aquí estamos creciendo en fe. Aquí estamos aprendiendo a discernir. Quiero que busques en tu corazón qué te ha hablado el Señor, qué cosas todavía es pequeño, qué cosas quizás menospreciaste. Y dijiste, no, esto es pequeño, esta no es la sanidad completa que necesito, esta no es, no es el negocio completo que necesito que hoy aquí mismo puedas decir Padre a partir de este momento voy a celebrar lo pequeño voy a celebrar muchas bendiciones vienen en formato nubecita y el Señor ya las envió ya están aquí ¿sí? y aún algunas cosas que están pasando en nuestro ministerio es formato nubecita pero hay algo que ya comenzó ¿sí? estaba acá en un en uno de estos tabernáculos creo que fue el viernes anterior estábamos en plena adoración aquí y de pronto el Señor me muestra esta palabra Me dice Esto es la nubecita Se viene algo tremendo Y yo lo creí Y lo celebro Y sé que Dios tiene grandes planes Y si los tiene con nosotros Tu vida está incluida sí, Tu familia Si el Señor está trayendo un avivamiento a esta ciudad No solamente es nuestro ministerio Es la ciudad Si el Señor está haciendo algo en nuestra iglesia lo está haciendo porque ama esta ciudad, porque ama nuestra provincia, porque el Señor quiere bendecir, quiere hacer algo. Y estamos celebrando una pequeña nube, pero que comenzó y que sí o sí será un gran aguacero de bendiciones. Que podamos identificarlo en este momento, que podamos celebrarlo, que podamos decir, Padre, yo me rindo a ti. Padre, yo reacciono con fe. Padre, yo celebro lo que estás haciendo que podemos aprender a ver las maravillas del Señor, aunque sean pequeñas. Así que quiero que oremos juntos. Le voy a pedir al Rey de Reyes que comience. Vamos a seguir con esto, ¿eh? la semana que viene, un poco más de reacciones de fe. Vamos a ver otras historias bíblicas. El Señor nos va a hablar y, y está iniciando en nosotros una transformación para poder detectar las maravillas que Él está haciendo, ¿sí? para no tener temor, para no tener temor. Sí, porque cuando uno ve que está la nube pequeña la celebrás, en vez de temor hay, hay una reacción de fe a veces podría ser al contrario, podría ser cuando uno, cuando uno está lleno de temores internos las reacciones son temores pero no, que nuestras reacciones sean de fe así que vamos a orar juntos para que el Señor nos ministre bendito Rey gracias Señor por tu palabra cada vez que abrimos las escrituras tú nos hablas Rey Espíritu Santo, Tú nos hablas. Señor, bendigo a cada persona que está aquí, a los que están del otro lado de la pantalla, están conectados, a aquellos que están escuchando, quizás en algún momento, en algún lugar, haciendo alguna actividad, Padre, que puedan recibir esta ministración profunda. Señor, y que abras nuestros ojos, como Elías, que abras nuestros ojos para ver en esa nubecita un gran aguacero de bendiciones, para detectar lo que estás enviando. Abre nuestros ojos espirituales, Rey. Señor, he aquí nuestra iglesia, aquí estamos. Señor, pedimos que sea tu ministración la que corrige todas nuestras reacciones. Señor, para que podamos reaccionar en fe, reaccionar bien, reaccionar con dominio propio, no solamente en cosas pequeñas sino en esas grandes oportunidades que tú nos dejas cuando tenemos un problema cuando en el trabajo algo no sale bien y en vez de deprimirnos Padre hoy Espíritu Santo te pedimos ministranos para que nuestra reacción sea fe en vez de deprimirnos, de hablar mal, de hablar maldición, de decir esto no va a salir, me va a ir mal, estoy fracasado, Padre. Que nuestras reacciones sean en tu espíritu y que hoy podamos proclamar tu palabra. Esto es pan comido porque el Señor pelea por mí. Oh, Padre, pon en nosotros esta bendición para la gloria de tu nombre. La recibimos, Señor. Amén y Amén. Gloria al Rey Dale fuerte ese aplauso al Señor Gloria a Dios